0: bakıştan herkese iyi akşamlar ben Gamze Elvan Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlarla ve sahadan canlı anlatımlarla sizlere aktarıyoruz. Bu akşam neler konuşacağız? Kısaca bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün NİDE'deydi. Detayları Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'la konuşacağız. Altılı Masa'nın pazar günkü toplantısını ve Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını Profesör Doktor Emre Erdoğan'la konuşacağız. İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşümün yaşandığı Tokatköy'e bağlanacağız. Muhabirimiz İbrahim Yayan neler olduğunu aktaracak. Şimdi başlayalım haberim. efendim. İlk haberimiz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü NİDE temaslarıydı. Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından farklı illerde gerçekleştirilen grup toplantısını bugün NİDE'de yaptı. Haberimizi izleyelim ardından Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'a olacağız.
1: mevda. Bu mevda sahipleri bir, parayı getirip yatırıyorlar dolar garansı var. İki, faiz garantisi var. Sana faiz vereceğim diyor. Üç, senden hiç vergi almayacağım diyor. Dört, sana bir de ayrıca ucuz kredi vereceğim diyor. Sen git yeniden dolarla yeniden getir buraya yatır Peki, buradan milletin sırtını 6 ayda yüklenen para ne kadar? Bakam değil 60 milyar 500 milyon lira, 5 ayda. ayda taş atıp kolu yorulmadan, bir tek avın teri damlası damlatmadan 60 milyar 500 milyon lira para veriyoruz.
0: Hıdır Göktaş merhaba.
1: Merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bugün Kılıçdaroğlu'nun temaslarını izlediniz. Bize aktarır mısınız neler yaşandı bugün?
1: Şimdi zaten biraz önce sizin yayınladığınız videoda Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının ya da yaptığı konuşmanın özetini, içeriğini gördük. Biz de şu anda kameraman Barış Yalınkı arkadaşımla birlikte NİDE Ankara yolunda bir yerde mola verdik ve haberlere katılıyoruz. Burada olanı biteni anlatmaya çalışacağız. Siz orada konuşmaları verdiğiniz için ben daha çok genel havayı vermeye çalışayım. Kılıçdaroğlu'nun Karşılanışı, salon toplantısı, esnaf siyaretleri oldukça heyecanlıydı. İnsanlar şunu söylüyorlar birbirlerine kulak misafiri olduğumuzda. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir gelişme olduğunu, konuşmasının, yaklaşımının, davranışlarının artık bir lider olduğunu, hatta kendi alanında artık Cumhurbaşkanı olmuş diye konuştuklarına kulak misafiri olduk. Bir arada başka bir şekilde... Yine konuşmalarını yaparken salonda dinleyiciler arasında olan insanlar onun vaatlerine işte bizim tam istediğimiz bu diyorlardı. Çünkü orada Kemal Kılıçdaroğlu işte gençler, kadınlar burada tarlada kaldıklarında kendi bölgelerinde kalıp çalıştıklarında onların sosyal güvenlik e, paralarını biz yatıracağız ve günü geldiğinde emekli olacak diye. Ve bunu, bu vadi insanlar çok beğendiler. Şimdi yanımızda onu ifade ettiler. Bu arada bir, tabii bir başka bir şey. Kılıçdaroğlu grup toplantıları sürdürüldü işte Erzurum, Edirne, Yalova, burada Niğde, Perşembe-Cuma günü büyük taarruzun yapıldığı Afyon'a gidecek. Orada büyük taarruz yürüyüşüne katılacak. Burada aslında açıklanmamış bir cumhurbaşkanlığını biz artık görmeye başladık. Bu heyecanı kitlelere de veriyor. Kitleler de bu heyecanı almış ve onun peşinde yürüyorlar. Koşturarak gidiyorlar diyebiliriz. E tabi bu arada iktidara çatmadan edemiyor Kılıçdaroğlu. Çünkü iktidar kanalında da Kılıçdaroğlu oldukça yükleniyor. Bay Kemal diyor ve Bay Kemal sizin sorunlarınıza çözüm getirecek diyor. Bir süredir Bay Kemal silahını iktidarın elinden almış durumda Kemal Kılıçdaroğlu. Bu arada iktidarın Amerika karşısındaki ya da uluslararası güçler karşısındaki teslimiyetine dikkat çekti Kılıçdaroğlu ve Erdoğan için Amerika Erdoğan'ın malvarlığını biliyor bu nedenle onun e, hamle yapmasını engelliyor Mal varlığı onun için en büyük kıskaç diye indirildi Kılıçdaroğlu. Ve bu arada şöyle dedi, ben iktidara geldiğimde benim mal varlığımı kullanarak Türkiye üzerinde yaptırıp uygulamayacaklar. Mal varlığı dediklerinde, buyurun benim mal varlığımı araştırmasınız, namersiniz diyeceğim uluslararası güçlere diyerek mal varlığı üzerinden Erdoğan'a yüklendi. E bu arada rüşvet alanından büyük genç olur mu diye eski bakanlardan Birini isim vermeden andı ve doğal olarak bu ülke bu kişinin rüşvet aldığını biliyor. Bu uluslararası e, ilişkiler açısından, diplomasi açısından oldukça risktir. Ülke güvenliği açısından risktir diyerek önemli konulara değindi. Bu arada Suriyeliler gitsin diye salonda laf atıldı. Bunun üzerine de Kılıçdaroğlu e, biz geldiğimizde iki yıl içerisinde Suriyeliler kendi rızalarıyla ülkelerine dönecekler dedi. E, Kılıçdaroğlu daha sonra e, gayri resmi ya da ne diyeyim e, basına kapalı görüşmeler yaptı. Kanaat önderleriyle, muhtarlarla bir araya geldi. Ardından e, yeri belli olmayacak şekilde üç üniversite sınavlarında başarı göstermiş. dedi? Üç çocuğu ziyaret edip onları tebrik edeceği. Onu öğrendik. Ardından da yine akademisyenler, imamlarla bir araya gelip Onlarla da yine NİDE'deki gelişmeleri değerlendirecek. NİDE bir tarım kenti. Bunu sık sık vurguladık Kılıçdaroğlu ve biz burayı tarımın başkenti yapacağız. Vaadini verdi. Eminim NİDE'den Kılıçdaroğlu ve ekibi oldukça umutlu ayrılıyorlar. Üç milletvekilinin ikisi AKP'de, birisi CHP'de ve bizim NİDE milletvekilimiz her yere koşturuyor, her yere yetişemiyor. Biri en az iki yapın diyerek de yine izleyenlerden Kılıçdaroğlu vaat aldı ve Onlardan oy istedi. Ne dedin aktaracaklarımız bu kadar. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de söyleyebiliriz ki haberlerimizi web sitemizden ya da YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz diyelim. Ve devam edelim. Gülçin Karaba bugün Nuray Mert'te soru cevapta e, altın masanın pazar günkü toplantısını konuştu. Nuray Mert'i dinleyelim.
2: E, bu koşullar altında seçimin ne zaman olacak? Bir netleşmesi. Her şeyde şartların daha netleşmesi. Sanki bekleniyor gibi bir hava var. O da anlayışla karşılanabilecek bir şey. Bu noktaya kadar ben de hemfikirim. Yani şimdiye kadar yapılanların önemli olduğundan, bir arada durmanın önemli olduğu konusunda. Fakat tabii ister istemez kamuoyunda da, hepimizde de ya daha, daha somut bir şeyler ne zaman çıkacak bu altın masadan? Yani ne zaman işte daha somuttan kastettiğimiz de... Aday kim olacaktı? Yani çok spekülasyon yapılıyor. İşte Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu neredeyse kesinleşmiş gibi bir hava oluşuyor. Fakat ondan sonra bir türlü bu tam da telaffuz edilmiyor. Öyle olunca başka bir spekülasyonlar Hı-hı. dalgasının gün açılmış oluyor. O bakımdan yani bu birinci tur birinci turdan bu yönde bir şey çıkmadığı zaten belli.
0: Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin genel başkanları Pazar günü Ankara'da 6. kez bir araya geldi. 12 Şubat'ta başlayan görüşmelerin ilk turu böylece tamamlandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada altılı masanın ortak cumhurbaşkanı adayının hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacağı belirtildi. Şimdi biz de bu konuyu Profesör Doktor Emre Erdoğan'la konuşacağız. Hocam Merhaba. Merhabalar. Hocam aslında şöyle başlamak istiyorum. Genel hatlarıyla başlamak istiyorum. 6 kez toplandılar ve 2. turu da 2 Ekim'de gerçekleşecek. Hem genel toplantının seyrine hem de e, bu toplantıdan çıkan bildiriyi bize değerlendirir misiniz?
3: Açıkçası bu sizin de söylediğiniz gibi ilk turun son toplantısı oluyor ve 2 Ekim'de sanıyorum Meclisi'nin açılmasını takiben ikinci sorular başlayacak. Bir biraz daha somut meseleler konuşulacak. Somut meseleler derken de aslında bunları ikiye ayırabiliriz. Bunlardan birincisi herkesin merak ettiği aday kim olacak? Dün söylenen şeydeki temel vurgu ortak aday umulduğu. Yani şu anda farklı farklı adayların ilk turda çıkıp ikinci turda en yüksek alan arkasında bloklaşma gibi bir senaryoyu kapattıkları baştan söylüyorlar. Bu önemli bir şey. Ortak aday çıkacağını söylenmesi bu konuda hani şüphe yokmuş gibi gözüküyor. İkinci konu ise temel konularda, ülkeye ilgilendiren konulardaki politikaların oluşturulması ve bunların halka anlatılması gibi biraz daha ikinci aşamada kalacak bir şey. Şimdi buradaki temel mesele her zaman adayın kim olduğu. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükmet sisteminde meclisin önü biraz daha geride kaldığı için mutlaka Cumhurbaşkanlığı kazanmak gerekiyor. Şimdi bu birinci turda mı kazanılacak, ikinci turda mı kazanılacak gibi bir tartışma var anladığım kadarıyla. Ortak aday çıkarılması birinci turda kazanmaya yönelik bir eğilimi gösteriyor. İkinci çünkü öteki türlü herkes kendi adayını çıkartırdı. İkinci tur kalan, arkasında desteklerimizi nerede? Arkası biraz önce söylediğim şeyle beraber bir ortak platform oluşturulmasından bahsediliyor. Ortak platformda ülkenin temel sorunlarına ortak yanıtlar oluşturulmayı e, içeriyor diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir manzara gözüküyor. Bu aradaki dönemde ve takip eden dönemde bir ortak aday, bir ortak platform ve tabii ki bir ortak iletişim stratejisi üzerine bir çalış, dizi çalışmayı göreceğiz. Ne zamana kadar? Seçim süreci başlayana kadar.
0: Hocam aslında az önce de söylemiştim. Bildiride deniliyor ki 13. Cumhurbaşkanı herkesin cumhurbaşkanı olacak deniliyor. Birazcık sizinle bu söylem üzerinden konuşmak istiyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu az önce de ortak adaydan bahsetmiştik. Bu söylem nedeniyle olaki bir, olası bir cumhurbaşkanı adayı, masanın cumhurbaşkanı adayı partisinden istifa etmek durumunda kalabilir mi? Çünkü ortak adaymış gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
3: Bu önemli bir nokta ve tartışmalı bir nokta. Neden tartışmalı bir nokta? Şu andaki cumhurbaşkan hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı partili partili. E bu sistemde hani partisiz olabilir mi mümkün değil. Yani parlamentoda bir partisi olmayan bir kişi tek başına bunu yönetemez. İyi kötü bir partiye ihtiyacı var. Dolayısıyla bunun doğal devamı parlamentoda bir partisi olması. Eğer söylendiği gibi herkesin cumhurbaşkanı olmasından kasıt partisiz bir cumhurbaşkanı. yani oraya seçecek kişinin parti başkanlığından vazgeçmesi ise o zaman parlamentoda bir başka Çoğunluğa oluşturmak zorunda. Bu da pek alışık olmadığımız uzlaşma, tartışma, müzakere gibi faktörleri devreye geliyor. Şimdi burada herkesin Cumhurbaşkanı dediğimiz ikinci konuyu göz önüne fayda var. Diyelim seçim 51'e 49 gitti. Bu Cumhurbaşkanı 49'un da Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Zaten bu konuyla ilgilenenlerin Cumhurbaşkanlığı sistemine ya da herhangi bir başkan sistemine ve özellikle bizim Cumhurbaşkanlığı hükme sistemine karşı gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bir kazanan ve bir kaybeden yaratması ve ve Cumhurbaşkanı sadece kazananların Cumhurbaşkanı haline gelmesi. Bu zaten tanım gereği çok doğru bir şeydir. Çünkü Cumhurbaşkanı bütün başkan olması gerekiyor. O zaman iki Cumhur oluyor. Bir kazananların Cumhur, bir de kaybedenlerin Cumhur ve bu da içinde bulunduğumuz kutuplaşma ortamına yol açıyor. Ki kutuplaşmaya dolayı şeyde büyük açıklamada var. Dolayısıyla şöyle bir imser senaryodan bahsedebiliriz. Bir orta aday çıkartılır, orta ortak birinci ya ikinci ya seçilir. Bunun sonucunda da oraya çıktığı zaman... Cumhurbaşkanlığı partisine istifa eder ve partisiz cumhurbaşkanı olarak görevini yapar ve işini çok zorlaştırır. Neden işini çok zorlaştırır? Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı patron. Yani başbakanların olduğu gibi eşitler arasında birinci değil. Orada herkes bir derece eşit. Onların başında da başbakan vardı. 82'ye sızınında biraz değiştirdik. Şimdi partili olmayan, arkasında bir parti olmayan Cumhurbaşkanı'nın diğerlerinin patron, diğer bakanların patronu olması gibi bir şey göreceğiz. O da yapılan bir şey değil. Bu çok gibi özveri gerek. Kimlerden özveri gerektiriyor? Diğer parti başkanları çünkü kendileri o koltukları bırakmayacaklar. Kendi parti gruplarını kontrol altına tutacaklar ve diyecekler ki bu partisiz Cumhurbaşkanı'nı destekleyeceksiniz. Bu partisiz Cumhurbaşkanı'nın arkasında duracağız. Kendi bakanlarımızın değil bütün kabinenin arkasında duracağız. Çünkü o hepimizin kabinesine edecek. Bu gerçekten çok ciddi özveriş isteyen bir şey ve Türkiye'de henüz görmedik. Umarım bu görmüş oluruz.
0: Hocam bir de isim tartışmaları var tabii ki. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ismi geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da ismi geçiyor. Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'nu da geçiyor. Tabii ki Meral Akşener'in de her ne kadar Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım dese de kendisinin de ismi geçiyor ve şu son zamanlarda özellikle Cumartesi gününden beri İyi Parti genel, e, İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu ilk başta söyledi. Daha sonrasında da e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özden söyledi. Mansur Yavaş'ın ismini Cumhurbaşkanı adayı e, profili olduğunu söylediler. Ben meğerden söylüyorum tabii ki. E, sizce Mansur Yavaş aday çıksa, Altılı Masa'nın adayı olsa hangi seçmen profili oy verir Mansur Yavaş'a?
3: Tartışma bir de şey eklemekte fayda var. Masada olmayan bir kişi de evet. Cumhurbaşkanı adayı olabilir. <gülüyor> yani hani sadece parti liderleri değil ya da saydığımız kişiler, <gülüyor> siyasiler değil. Siyasi olmayan bir kişi de Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Siyasi kişi o zaman zaten Parti Cumhurbaşkanı sorunu kalmaz ama yine sorunlar kalır. Şimdi buradaki esas tartışma konu sanki şu. Bu işi birinci turda mı kazanmak istemiyor, ikinci turda mı kazanmak istemiyor? Bunu bilmek çok kolay değil. Ama birinci turda kazanabilmek için kaydedeyen sayıda EDB seçmenin de desteğini almak gerekiyor. Şu andaki aritmetik devam ederse. Birinci turda kim kazanabilir dendiğinde elindeki anketlere bakıyorlar. Ben o anketleri güvenilmemesi gerektiğini söyleyenlerden çok kolay değil pazar bir seçim yok. Seçimde adaylar kim bilmiyoruz vesaire teknik konulara girmiyorum bile. O zaman da sanıyorum ortada dolaşan anketlere göre karşımıza gelen şey Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la başa baş kalması durumunda en yüksek oyu alacak kişi olarak Şimdi ben anketlere güvenmem. Bu böyle bir konuda ama eğer o anketlere güveniyorsanız şunu söylemesi çok normal bu işi birinci turda bitirelim. ikinci tura hiç kalmasın ne olur ne olmaz belli olmaz. O zaman anketlerde de mahsur yavaş önde gidiyor deniyor. Dediğim gibi anketlere güvenmediğim için bunun üzerine akıl yürütmesi yapamıyorum. Yani bu şöyle bir şey 1-18 ay söyleyeceğimiz bir yemekte çorbayı nasıl isterseniz gibi sormak gibi bir şey. Ne yemek var orada ne 18 ay sonrası var çorba içecek miyiz da bilmiyoruz ama soruyoruz. Buradaki esas mesele, karşı argümanda şu geliyor, Mansur Yavaş'a adayı olursa belli kesimlerden oy almayabilir. Kimlerden adladığında işte, ülkücü gelenekten gelmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nden geliyor olması sebebiyle Kürtlerden almayabilir. Başkaları da diyebilir ki ülkücü gelenekten gelmesi ve Milliyetçi Hareket Partisi geçmişten dolayı bu kez MHP'lerden oy alabilir. Diyebilir. Bu da karşı argüman olabilir. Ama dediğim gibi buradaki belirleyici unsur seçimi birinci turda mı, ikinci turda mı kazanılması gerekiyor. Tabii şöyle bir şey de var. Siz Mansur Yavaş'ın çok yüksek oy alacağına inanıyorsanız, ilk turda seçimi kazanabileceğini düşünüyorsanız o zaman size aslında başka bir avantaj sağlıyor. Çok ihtiyacınız olabilecek Kürt oyları için HDP ile kurumsal bir pazarlık yapmaktan patlamış o zaman da aslında ikinci olarak şunu söylemiş oluyorsunuz. Biz bu seçimi birinci turda kazanalım. Birinci turda HDP'nin desteğine ihtiyaç duymadan kazanalım. Dolayısıyla da HDP ile de herhangi bir kumsal pazarlığa girmeden kazanalım dendiğini de yorumlayabiliriz. Mansur Yavaş diyenler muhtemelen bunu da diyorlar. Yoksa Mansur Yavaş ne kadar HDP uyu kaçırır, ne kadar MHP uyu getirir bilmek mümkün değil. Ama HDP gibi disiplinli bir parti seçmen üzerinde... Disipliniyle bilinen bir parti Mansur Yavaş'ın desteklenmesinde söylerse kaydı değer kısmı destekleyecektir.
0: Peki hocam aslında son olarak şunu sormak istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun az evvel Nide'deki temaslarını izledik. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş da anlattı. Liderler artık sahaya çıkmaya başladılar. Kılıçdaroğlu pek çok yerde gittiği yerde artık grup toplantıları yapmaya başladı. Sizce Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı buradaki temasları Cumhurbaşkanı adaylığına biraz daha nasıl denilir? E, gitmek için adımlar olduğu söylenebilir mi? Ya da bu temaslarında endişe ya da e, daha cesurca davranıl, davranıyor diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Kışlar olmanın davranışları ile ilgili.
3: Şimdi şöyle bir şeyden başlayalım da. Bir koalisyon yöneteceğiz. Yani bir, çok ilginç bir şekilde başkanlık sistemlerinde olmaz. Başkanlık sistemlerindeki bir koalisyon yöneteceğiz. Çünkü başkanlık sistemlerinin işi zaten koalisyon çıkarmak. Bu zınni bir koalisyon. Gönüllü bir koalisyon. Nedir? Cumhurbaşkanı kendisi vazgeçecek bazı yetkilerinden de bu koalisyonu kuracaklar. Yoksa koalisyon protokolü falan bağlamaz olur. Cumhurbaşkanı tek patron şu andaki sistem. Şimdi böyle bir fedakarlıkla bulunacak ama bu bir koalisyon hükümeti. Bunun için eğer bir koalisyon hükümeti kuruyorsanız parlamenter sistem perspektifinden bunun en doğalı çoğunluk partisinin liderinin birinci adam olmasıdır. Ya da kadın olmasıdır. Kim birinci ise onun ön plana çıkmasıdır. Şimdi çoğunluk partisi şu anda CHP. CHP olduğu için onun lideri bir adım öne çıkabilir. Bunda hiçbir sorun yok çünkü bu bir koalisyon hükümeti olacak. Koalisyon hükümeti olacak zaten. Aksi senaryoyu düşünelim. Koalisyon hükümetinin başına partisiz ya da üçüncü bir partiden, dördüncü partiden bir kişi getirdiğiniz zaman basitçe şu olur. Peki meclis nasıl kontrol edecek? Yani meclisin yetkisi yok. Onda farkındayız. Partisiz bir cumhurbaşkanı yani arkasında bir meşruiyet olmayan cumhurbaşkanı nasıl kontrol edecek? Bunun da korktuğumuz şey, olacağını öngördüğümüz şey o kişilerin kendileri bir siyasi taban oluşturması. de herhangi bir kilitlenme olduğu zaman ne olacak? Meclis'in öncelikleri, cumhurbaşkanının öncelikleri farklı olursa ne olacak? Çünkü gerçekten meclisimizin cumhurbaşkanı üzerinde emenneme edecek. Her istediğini yapılır o zaman da... Cumhurbaşkanı kendisine önce bir parti daha sonra da bir seçmen kitlesi yaratabilir. Bu Fransa'da çok fazla yaşadığımız bir şey. Bütün bunlar gözüne tutulduğu zaman benim baktığım yerden koalisyon hükümetinden bahsediyorsak, koalisyon çalışmasından bahsediyorsak birinci partinin başkanının doğal olarak aday olması bana geliyor. Çünkü Cumhurbaşkanlığı sisteminden şikayet etmemizin sebeplenen bir tanesi siyaseti kişiselleştirmesi. Yani programların, kadroların vesairenin arkada kalıp bunun İki kişi arasında ya da üç kişi arasında bir magazinel yarışmaya dönüşmesi. O zaman ortada bir kişi varsa karşısında bir kişi olur. Ortada bir kişi varken karşısına ekip çıkarmak ya da hiç kimseyi çıkarmamak gibi bir iletişim stratejisi çok gerçekçi olmaz. O zaman şu anda da düz mantıkla devam ediyoruz. Bu bir koalisyon hükümeti. Koalisyon hükümetini oluşturacak partilerin en güçlüsünün lideri doğal aday. Doğal aday olarak da cumhurbaşkanının karşısına o da bir alternatif cumhurbaşkanı adayı olarak Kendisi onaylandırabilir. Ha seçim günü bundan vazgeçer onun takdiridir. Ama şu anda birisinin konuşması gerekiyor. 3. bir şahıs konuşmuyor ise yani dışarıdan bir kişi bütün muhalefet partiler adına konuşmuyor ise o zaman konuşacak kişinin muhalefet partilerinden birinden olması gerekiyor. O da doğal olarak çoğunluk partisinin, birinci partinin lider olması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz hocam yayınımıza katıldığınız için.
3: Rica ederim. İyi
0: Teşekkürler. Devam edelim. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Enflasyonla ilgili konuşan Erdoğan hepimiz aynı Türkiye gemisinin içindeyiz. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan delikle su olarak batarsa hepimiz boğulacağız dedi. Ruşan Çakır Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. geliniz diyelim.
4: Uzun bir süre Erdoğan kutuplaşma, toplumu kutuplaştırma dönemlerinde kendi tabanının kendisine yettiği duygusuyla hareket etti. Bir dönem Türkiye'de neredeyse her iki seçmenden birisinin oyunu alan bir partinin lideri olarak ve de partisinin hala bir dava partisi emareleri taşıdığını da düşünürsek daha önceki yıllarda bu olabiliyordu. Yani toplumun yarısına ne haliniz varsa görün deyip kendi tabanıyla kendisine destek veren kitlelerle birçok işi görebiliyordu ve bir şeyler istediği zaman onlardan istiyordu ve onların katkılarıyla e, bu gemi onun gemisi bir şekilde yol alabiliyordu. Ama bir süredir farkındaysanız kendi tabanı da artık Erdoğan'ın çağrılarına icabet etmiyor. Bir zamanlar yapılan dolar yakmalar şunlar bunlar ne zamandır yok hatta arada sırada yapılan araştırmalarda görüyoruz ki Türkiye'de mevduat hesaplarında dövize dövizin oranının e, TL'ye göre en yüksek olduğu iller genellikle AKP'nin çok güçlü olduğu iller gözüküyor İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da vesaire yani Erdoğan bu çağrıların çağrıları ile kendi tabanını bile artık harekete geçiremiyor.
0: İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım işlemlerinin devam ettiği Beykoz'un Tokatköy mahallesinde sabah saatlerinde polis baskını yaşandı. Mahallelinin engelleme çabasına rağmen Tokatköy'de yıkım başladı. Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan yaşananları takip etti. Önce haberimizi izleyelim ardından İbrahim'le olacağız. Ya, ya, ya, ya. Ya.
5: Bıktım. bıktım. Tamam tamam tamam. Ben Ayşe bu yok. insanların bunda yaşaması bıktım. Yap, yap, yap. ben, yap, bak, şey yap, yap, ben Ayşe, yap, bıktım. Ben bunda yaşamayı istemiyorum. Çocukların
1: yaşaması Ayşe baban yapma. Bıktım. Ayşe baban. Baban Ayşe baban.
2: Bıktım. Ya bu Olmamış burası
5: sizin abi. değil mi?
0: Burası benim sizin. katlı
5: bina oh, katlı <gülüyor> bina bu buranın <gülüyor> sizde bir belgesi vardı değil mi? yanlış ben... bilmiyorum neydi o belge ee... Yap,
2: yapı kayıt belgesi, yapı kayıt belgesi. Evet. esas o yani tapu yerine geçer dedi Cumhurbaşkanı <gülüyor> o kadar para topladı
0: milletten Buurası devlete kayıtlı olması lazım. Hiç elimize bir belge göndermeden etmeden boşaltın diye edindiği yıkacağız diye söylerdi. Apar tobar sabaha karşı geldiler. Bizi biber gazı direndiğimiz kadar direndik ama nereye kadar? kaç kişiyiz ki biz onlar bir ordu gelmişler.
2: sizin, sizin şey de şimdi aşağıda Ya depremler yüzünden bu kadar üzülmezdik ki zaten. Gerçekten üzülmez
0: Gizlümeyan adımız bizim yani. Sen, sen Askeri çok
2: görmüyorduk halini. Nasıl küçük o askerimizden
0: <Gülüyor> İbrahim merhaba. Merhaba adam. İbrahim sen iki gündür Tokat köydesin. Neler yaşanıyor orada? Bizi aktarır mısın?
5: Evet senin de belirttiğin gibi dün gece e, dün sabah e, saatlerinde bir baskın gerçekleşti buraya. E, dün iki ev yıkıldı burada. E, yıkılan iki evle beraber toplam Yıkılan ev sayısı 142 oldu burada. Beykoz Belediyesi toplamda 238 binanın yıkılacağını söylemişti. Ee, şimdilik 98 bina kaldı ve bu 98 binanın davaları devam ediyor. Şimdi şöyle başlayalım önce. Bu yıkılacak olan yani Beykoz Belediyesi'nin belirttiği 238 binanın yerine 776 konut ve 47 işleri yapılacağı söylendi. Ancak öğrendiğimiz bilgilere göre... 1250 konutun yapılabileceği bir e, imar planı çıkartılmış durumda e, mahkemeyi dur, mahkemenin durdurma kararını verdiği binalar var burada onlar ve e, hala mahkeme sürecinin devam ettiği binalar da var. Şu an bulunduğum yer e, aslında mahkeme süreci devam ede, etmez, e, ediyor olmasına rağmen yıkılan binalardan birinin e, üzerindeyim. Maalesef içindeki eşyalarla beraber yıkıldığını belirteyim. Çok büyük bir isyan vardı, çok büyük bir acı vardı burada. Vatandaşların isyanı bugün de devam etti. Dün çıkan olaylarda 27 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 9 tanesi tutuklanmak üzere nöbetçi mahkemeye edilmişti. 9'u da serbest bırakıldı. Burada aileleri kendilerini karşıladı diyeyim notlarıma bakıyorum izninizle vatandaşlara teklif edilen kira yardımı 1950 lira bunu belirtelim. Tabii bu Tokat köylüleri asla tatmin etmeyen bir rakam ve İstanbul'un hiçbir yerinde bu rakama kalamayacaklarını söylüyor Tokat köylüler ve e, kentsel dönüşüme karşı olmadıklarını da özellikle belirtiyorlar. Ancak uzlaşmak istiyorlar. Yani onlara e, onların imzalamasını istedikleri muvafakatname bir taraftı muav, bir muvafakatname ee, avukatların söylediği bu şekilde ve yasal bir dayanağı yok. Ee, ayrıca biraz önce de söyledim 1900 lira gibi düşük bir rakam e, kira yardımı. Ee, e, Tokat köylüler uzlaşmak istiyor. Büyük e, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'la da çok e, aylardır görüşmeye çalışıyorlar ancak Murat Aydın e, kendileriyle Tokat köylülerle henüz e, görüşmedi. Burada şöyle bir durum var. Bu davası devam eden 98 bina, hala ayakta olan 98 konut için buraya bilirkişi gelmesi lazım. Ancak bilirkişi 28 Eylül'de gelecek. Tokat ise tedirgin 28 Eylül'de kadar. Aynı yani şu an üzerinde bulunduğum dün burada olan evin yerine molozlar var. Ve mahkemesi devam eden Dava süreci devam eden evlerin 28 Eylül'e kadar yıkılmasından korkuyorlar, çekiniyorlar ve son ana kadar direneceklerini söylüyorlar.
0: İbrahim çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Senden gün içinde de daha sonrasında da haberleri almaya devam edeceğiz. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asbestli uçak gemisinin İzmir İzmir'in Ali ilçesindeki gemi söküm tesislerinde sökülmesi için geçtiğimiz haftalarda izin vermişti. İzmirli 3 avukat Ali sökülme izni verilen asbestli gemi sorununu İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyor. Gelin izleyelim.
1: Siyasal iktidar Türkiye'yi plastik atıklara, çöklere asbestlere, zehirlere açmış görüntü. Yani vahşi kapitalizmin bütün saldırısına tipik bir geri kalmış ülke görüntüsü altında izin vermiş görüntü. Biz de şunu demek istiyoruz. Yani Türkiye Brezilya'dan mahkeme kararından kaçarak gelen asbestli bir geminin sökülebileceği geri kalmış bir ülke değildir.
5: Bransızların yaptığı askeri gemiyi Brezilyalılara satınca, Brezilyada askeri gemiyi tüketince sökmek gerektiği sırada dünyada Bengaldeş, Hindistan ve Türkiye, üç ülke var dünyada böyle salak, kötü, asbestli, derbat gemileri güzel ayıklayan.
1: Buraya Manisa'dan geldim. Ve bu davanın başvurucularından biri de benim. Yurttaş Uğur Doğan. İşçi emeklisiyim ben. Bu ülke bizim. Bu doğa bizim. Bu çevre bizim. Şimdi 1 milyon 85 milyon dolardan çok daha değerli bu ülkenin toprakları. İzmir halkı asbestli gemi istemiyor. Türkiye dünyanın çöplüğü, başka ülkelerin atıklarının, arkada bıraktıklarının, hem de kendi ülkesinden mahkeme kararından
3: kaçarak gelen Zehirli gemilerin atılacağı, zehirlerini bırakarak sökteceği bir ülke değildir, olamaz.
0: 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden usta oyuncu Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiköy Büyük Sahnede tören düzenlendi. Sanatçının cenazesi, öğlen namazını takiben Zincirli Kuyu Mezarlığına defnedildi.
1: Ee, ya, çok... Bu, bu yüz yılın dışında birini kaybettik. Ee, çok önemli bir yazarı, çok önemli bir ressamı, çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Çok mühim bir oyuncuyu kaybettik. Devlet tiyatrosu için de sadece değil, bütün sanat camiası için çok önemli bir sanat çıkar. Çok üzgünüz. Yani Söyleyecek şey çok zor bulabiliyorum. Kelimeler çok zor dökülüyor ağzımızdan işler çıkacağız.
5: Birader'e 48 litre böyle itham ettik birbirimize.
1: Bunu bize yapmayacaktın birader. Bunu da yapmayacaktın sen. Sen o kadar ince, o kadar yüreği dolu, yüreği geniş, sevgi dolu bir insanlık gibi. Bizim yüreğimizin tuvalcıyı koyup inmeyecektin birader.
5: De ne kadar şanslıyız ki bu trende kendisiyle yolculuk edebildik debildik ve onunla anlam kazanmış sayısı zamanı düşünüp her zaman altı
1: mutlu olacağız. Ailesi olarak çok teşekkür ederiz. Tüm <gülüyor> <gülüyor> haklarınızı, hukukunuzu helal ediniz. Eyvallah. Bir Birliği helal ediniz. Eyvallah. Allah rızası için lütfen helal ediniz. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> çok iyi bir şey. aynı şeyi söyledim
2: yıllardan
3: talapları çıkaran gösteren bir insan. En huzurda yaşayacaktır. Geriş. Bir düğüne helal ediniz. Helal olsun. Allah rızası için lütfen helal ediniz. Helal olsun. Helal olsun.
0: Türkiye Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başka, başta Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkeler tarafından Moskova'ya uygulanan yaptırımlara katılmadı. ABD Hazine Bakan Yardımcısının Türk şirketlerine batı yaptırımlarına maruz kalan Rus insanları ve şirketlerle iş yapmamaları konusunda uyarıda bulunmak için bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektup gönderilenler arasında TÜSİAD'de var. Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wall Adeyemo'nun Türk şirketlerine bir mektup yolladığı ve bu mektupta yaptırımlara tabi tutulan Rus şirketleriyle yapılabilecek potansiyel işbirliklerine karşı Türk şirketlerini uyardığı ortaya çıktı. Öte yandan mektupta Türk şirketlerinin yaptırımlara maruz kalan Ruslarla iş yapmasının ABD'nin kendilerine yaptırım uygulanmasıyla sonuçlanacağının vurgulandığı aktarıldı. Konuya dair Wall Street Journal'a konuşan bir kaynak söz konusu mektubun Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne de gönderildiğini yazdı. Gazete konuya dair Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçtiklerini fakat Ankara'nın herhangi bir yanıt vermediğini de ekledi. Evrenin en derin ve en net fotoğraflarını paylaşan NASA'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. James Webb Uzay Teleskopu bu sefer de güneş sisteminin en büyük gezegeni, gezegeni Jüpiter'in daha önce hiç paylaşılmamış görüntülerini paylaştı. Üçüncü hafta heyecanlı sona erdi Fatih Terim belgeselinde geri sayım. Detaylar haberimizde. Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in merakla beklenen belgeselinde geri sayıma geçildi. Netflix, Terim isimli belgeselin 15 Eylül Perşembe günü yayınlanacağını açıkladı. Fatih Terim'i bizzat kendisinin anlattığı dört bölümden oluşan belgesel, başarılı teknik direktörün 1996 ile 2022 yılları arasındaki kariyerini ekranlara taşıyor. Belgeselde Fatih Derim'in bugüne kadar hiç bilinmeyen yönleri de izleyicilerle buluşacak. Öte yandan Süper Lig 3. hafta heyecanı sona erdi. Haftanın kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u Ener Valencia, Miazgaç ve Aleoski'nin golleri 4-2 mağlup ederek haftaayı lider tamamladı. Yine bakışın sonuna geldik. İyi akşamlar.